0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天呢、哦，我们要来跟大家聊一下港股流血惨杀的背后，其实还是有蛮多我觉得成功的长期投资的故事，值得大家分享跟学习的。那今天要跟大家分享的一个主题呢，就是二十二年他们赚了七千八百倍，当年的一笔投资是如何让。南非一家报纸公司成为史上最成功的单笔投资人。那讲到这边呢，可能熟悉香港投资故事的一些朋友，可能已经知道我在说谁了，那就是腾讯。腾讯跟他的大股东 Naspers，、呃、有一段非常我觉得传奇的一个故事哦。当然，首先我觉得还是要先讲一下最近的现象。三月的时候，其实香港是非常不好过的。我们前两天也做了一集香港疫情的回顾与整理。那香港其实恒生指数在。呃，这个地缘政治的监管啊，包括像是美国已经开始要求一些中概股退市啊，然后呢，这个乌克兰的战争还没结束啊，然后香港本地的疫情大爆炸啊，然后还有很多的。这个林林总总，包括升息等等的因素加在一起、哦、所以恒生指数在前几天的时候，它的杀声震天的、哦，连续两天的时间跌了两千多点，各跌了一千多点，真的是我觉得是血流成河哦。这個血流成河的时候，实际上通常你恐恐惧达到最高点的时候，我必须说，很可能是嗯。很理想的买点，我我我很客观的说，就是大家不要觉得说什么我不同情香港啊什么的，我也未看过这样的留言。我老实说，为什么这么说呢？因为你回头看二零二零年的三月十六号到二十三号那个礼拜，是不是最理想的买点？我只问大家这个问题。好，那腾讯呢，跟阿里呢，其实就是在这波恒生指数的一个。沙这个沙盘的正中央哦，可以说是暴风眼哦，它的沙盘是特别的激烈。的，如果说以嗯去年底的跌幅来说的话，去年底到现在哦，腾讯跟阿里大概已经各跌了将近 40% 阿里可能超过了一点点，腾讯也跌了百分之三十几哦。那这样子的一个跌势其实是非常罕见的，也很凶猛。比如说以他们的 size 来说，这个都非常的巨大的。亚洲最大的上市公司的等级，但是竟然几个月内就可以跌掉三分之一的规模。那但是我们在客观来说的话，我们回头看哦，其实腾讯今天变成这么大，获利的是谁呢？哦，当然呃，这个很有名的 Pony 哦，这个马化腾还有他的好好伙伴刘志平，当然是呃最重要的这个执行的。事业的伙伴之一，他们是很,很重要的受贿者，但是呢，他背后的这个大股东 Naspers， 他的故事真的是值得大家思考，也是很多时候我觉得哦、呃，媒体也好啊，或者说很多一些走到困境的产业，他们在思考下一步所谓的策略转型的时候，我认为 Naspers 的这这一次关键的出手，不仅改变了他的一辈子甚至也是一个很重要的一个转型的范例。那我们来介绍一下 Nasper 这家公司，好了，从话说从头哦，其实 Nasper 中文叫他他们有一些人翻成纳斯普，纳斯普其实它是一家南非的公司，而且我刚才有提到哦，它是一家最初是报纸哦，是一个媒体哦，哦，所以以前《金周刊》有一个专栏作家叫乾隆来，乾隆来先生他以前在文章里面就有提到，他说 Nasper 当初就跟台湾党呃当年的《中国时报》一样。哦啊，它的原文呢、哦，其实这个叫做 The National Press 哦，所以 Naspers 是 The National Press 的一个转一、这个谐音哦。那 Naspers 当初成立这个报纸的时候，已经是差不多100年前了。一九一五年的时候，这个国家报业公司 The National Press 呢，它是南非哦这个荷兰移民的这个。成立的一个媒体，非常的保守派哦，就是这种你知道吗？就是白人精英，然后是这种南非这种种族隔离不公平的政策的这个拥护者，好、哦，这样子的一个角色。那后来南非当然民主化啦，等等的这种种族隔离的政策就已经不合时宜了嘛，好，所以这个立场慢慢的就淡化掉了。那这样子的一家公司，如果说你本来的这种坚定的政策的色彩不能再继续下去的时候，其实啊。哦国家报业公司，它就在寻求转型的机会。那一九九零年的时候呢，他们国家报业股票上市，这个公司开始得到了更多比较合法合规的这样子的寻求财务资源呢，然后向股东交代这样子的一个呃正规化的治理的路上，他们也开始去看哎、欸、有没有一些新的转型的机会。他们最初做的其实是电视，也就是从从报纸跨行到电视。然后接着呢，开始网络兴起啦、啊，他们就注意到网络的商机。然后呢，在一九九八年到两千年当中，他们开始试着投资一些哦网络事业。而且就在这个时候呢 ，The National Press 呢，他们正式改名了，更年轻，然后更 fashion 的那种感觉的名字叫 Naspers。那这个时候，其实就是他们在一个转型的契机当中，哎，尝试购病啊，然后尝试特殊的一些跨行业的投资。在二零零一年的时候，网络泡沫正式破灭，而且美国碰到了九一一事件。当时其实全世界处在一个相对经济跟创业投资氛围比较低迷的阶段。就在这个时候，哦 n a s p e r s 下面有一个子公司叫做 MIH, Mih，Mih 的人有人在呃亚洲寻找投资机会的时候呢，有投行介绍了他一个年轻人，快要走投无路了。这个年轻人的名字叫做马化腾。马化腾那个时候呢，其实应该说，腾讯那个时候一开始他们的 QQ 哦，这个通讯软体原名叫 OICQ，OICQ OICQ 呢，当时被 ICQ 警告，说你的名字跟我们太像了，我们可能会寻求法律途径来解决，所以后来这个通讯软体就改名叫 QQ 了哈，这是后话。但是 OICQ 那个时候其实用户成长的速度是非常快的哦，但是当时整个投资圈的氛围是很冷的，因为我刚刚提到了这个。网络泡沫破灭了，大家都不希望做做太冲的这种投资，所以呢，当时有两个腾讯的主要股东希望要退出，一个呢是李嘉诚的小儿子李泽楷，哦，人称小小超，哦，那另外一个呢是国际数据集团这个很有名的这个基金叫 IDG， 那双方呢其实都希望把腾讯的股权给卖掉，最终 MIH 呢大概是用三千两百万美元。的代价，然、哦、取得了 IDG，IDG IDG 手上有百分之二十的腾讯，然后呢，李泽楷手上有百分之二十的腾讯，然后呢 ，IDG 卖了二十里面的十二点八，哦，然后这个李泽楷手上的这个二十呢就全卖了，所以当时 MH i 取得的大概是三十几趴的股权，那经过了几次的重组啊，买回跟增资，一度哦 ，MH 的这个股权大概是占腾讯的一半。好大大约是一般，好然后然后这个其实我们回头看，其实李泽楷那次错过了一次非常非常重要的一次成为世界级富豪的机会。不过人生就是这样，我觉得这也没什么没什么好感叹的。所以接下来呢，其实故事就传奇就开始了。然后呢，这个 M i H 就开始跟呃马化腾有一个非常好的一个坚定的合作。那为什么 M i H 他们对于？腾讯会这么坚定的支持，会一开始就很相信呢？哦，当时这个 MIH 哦 MIH 其实就是这个 n a s p e r s 国家报业的一个子公司啦，一个投资机构。那他们就回忆，就是说，哎、欸，他们在中国的城市在考察的时候呢，其实当时的很多地方的网咖哦，他们叫网吧，网咖呢，其实年轻人在玩游戏的时候，他们的那个桌面上这个这个桌面显示都有一个 OICQ 的显示的 logo。而且呢，这个腾讯告诉他们说呢，当时腾讯每天这个 OICQ 新增的注册用户呢，新增用户每天是五十万户哦。然后他们就对这个数字留下非常深的印象。那经过了一段的考察之后呢，他还发现说，其实他们在中国碰到很多碰头接洽的一些投资项目的基金经理人也好，或者说律师啊等等，他们的名片上都有印自己的。I C Q O I C Q 的号码，这就让他这个代表呢非常的印象深刻。所以呢 ，M I H 在出价要买下 I D G， 还有买下李泽楷的持股的时候呢，他们是非常的大方的。I D G 得到的报价呢，比他们当初投资一年前的这个腾讯呢高出十一倍，也就是溢价十一倍要买下 I D G 的股票。然后呢，李泽楷也是。那李泽楷大概也获利了，大概十倍以上。好，所以他们都都赚了十倍就退出了哈。然后 IDG 当然手上还有一部分哈。那在最终取得全部股权的时候，大概腾讯的估值是 6,000 万哦。然后当时 MH i 占比大概 32.8 哦。然后然后呢，接下来有一些的转变。那腾讯是在差不多2004年的时候上市的，腾讯零四。零四年的六月多哦，我印象很深，我有稍微查一下。那在上市的时候，它有一些这个新股发行嘛，所以那个 M H 的持股的比例呢，稍微被稀释了一些，它大概降到 35.7 哦，三十五也还是第一大股东。其实腾讯是第一大的第一大股东。那当时如果以第一天的发行价来算的话呢 ，M H 的持股比它当初出的 3,200 万美元已经涨了。八倍哦，也就是说到 IPO 那一天，它美金赚了八倍，八倍你会不会卖？哎，说实话，如果是我，我一定会卖。你看，我都会在三十块叫大家挺损扬名的，我什么事情干不出来呢？对不对？赚八倍我还不卖，我我是什么？对不对？我我我何德何能啊？对不对？我赚八十趴我就卖了，不要说赚八倍。但对不起，我我认为 MH 的的不凡哦。尊爵哦，真的是再次的体现在他们的这个长期的持有上面，因为他们不但不卖，而且坚定的不卖了，继续持有了十多年哦，十多年，一直到什么时候呢？哦，下一个重点来了，就是他们整整抱着这一档股票将近二十年，将近二十年，也就是从二零零一年他们确定入股，一直抱到二零一八年。哦，十七年后 ，Nasper's 跟这个 Mih 哦，在第一次减码腾讯的股票。2018年的3月22号，哦 ，Nasper's 公告减持腾讯百分之二，哦，持股从百分之三十三点二降到百分之三十一点二。这样子的一个很少很少见的一个减码。然后呢， 2 0 2 1年的4月7号，也就是去年，哦，四月7号。他们后来分拆了一个国际持股的项目，叫 Process 哦 ，Process 负责持有所有的腾讯的持股。他们后来做了一个架构的重组哦，由 Process 单独在荷兰上市，然后这个 Process 持有腾讯的主体这样子。那 Process 又公告说，持有腾讯呢再减码，从三十一点二减到二十八点九，这样子的两次。在这两次之前呢，腾讯。的持股啊、哦，这个公司，这个南非的媒体公司是一股都没有卖。那腾讯的精英阶层呢？他们就说，他们觉得这个马化腾也自己讲过，就是说 n e s p e r s 或者说 MH 啊、哦，这个这个组织啊、哦，其实叫什么名字都一样，总之持股就是他们这群这群南非报业集团的公司，他们是坚定的支持腾讯，而且真的是克服了无数次的这个要卖股票的这个诱惑。那其实，在2018年他们第一次减持腾讯之前呢，其实这个 MIH 呢，他们持股就有人去算，大陆就有人去算，就说持股那个时候已经获利了五千多倍，五千多倍啊，大哥，五千多倍啊！那我刚刚说七千八百倍是怎么来的？就是说，在2018年以后这三年，其实腾讯是有慢慢的在上涨的。那我们要注意一件事情哦。腾讯这个公司现在已经是，虽然它跌了蛮多的哈，但是它依然是可以说是港股最重要的，或者说亚洲最重要的几只，嗯，网络事业的股票之一。那腾讯上市这十多年来哦，以年限整根整个年的年度，假设是一根 K 线的话，它只有四次是黑 K， 就是二零零八年、二零一一年、二零一八年跟二零二一年。好，大家要注意这四个年度，为什么呢？前两次，零八年跟一一年都是金融危机，这也就是说是整个市场是风声鹤唳的。零八年是金融海啸嘛，不用说这个买什么赔什么，大家那一年还记得吗？那年发过消费券哦，年轻朋友可能不知道，那年发过消费券，我记得是三千六百块吧，嗯，那二零一一年也是，那年是。欧债危机，很多人都说什么，不是有欧洲五国有没有什么意大利啦、哈希腊啦，然后希腊被大家干掉，的要死，说什么国民五十五岁就可以退休，这种这种这种这种懒散的国家，难怪會国家破产了。然後这个当时就有很多人这样说过嘛，哈。所以零八年跟一一年是整体性的金融的风暴，但是一八年跟二一年为什么腾讯会出现黑 K 呢？就是因为它有大股东的卖股票。那我们稍微再细分一下，我们。各自再进去看一下，二零一八年三月，哦，发以后发生了什么事情？川普宣布了要对中国实施贸易战，实施关税战。哦，那二零二一年呢？四月之后，已经开始疫情差不多一年了哦。但是二零二一年四月之后发生了什么事情？中国当局宣布要对科技巨头严加监管。有没有共同富裕哦？大家要那这这个、這個、要要共同富裕啊、哦，有福同享哇！你看美团那叠成什么猪头样？腾讯当然不用讲了，所以我要提醒大家，我觉得嗯 ，Process 哈，我们同同意用 Process 来说，因为它后来分拆了，用这个名字来持有腾讯。好 ，Process 这个公司，它判断这个整体的这个股市的风向。或者说，判断这个科技股它面对的一些嗯，不管舆论或政策的这个氛围跟考验，实在是太准了，真的是太准了。我只能这样讲，大家可以稍微去看一下二零一八年，那接下来那一年哦，腾讯跌成什么样子？然后呢，去年也是，其实不是腾讯，不是最近才开始跌，腾讯已经跌一年多了。那个减持之后，基本上就是一路往下。那当然了、啊、，Process 承诺哦，三年。内不会再做任何的减持，好、哦，但是你考虑一下哦，他2018年减持两趴的时候，他也说过这句话哦，也就是三年内不会再减持。哎，你看到、哦、2018年3月22号，未来三年内不会再减持。哎，他真的有做到哦，所以他这个这个承诺一满期的十天之后，他就立刻再减持了两趴，所以我们合理的推估一下，理论上。二零二四年的四月八号，我们来猜测一下，二零二四年的四月八号 ，Process 它会不会再次宣布减持腾讯呢？嗯，这件事情就很值得期待，也很值得关注喽。因为你不要看，它只是卖掉两趴，我的天哪，那卖掉两趴，那个是上千亿新台币，好几千亿新台币的这个获利跟股票的交割，所以这件事情是非常值得关注的。好、哦，尤其它这两次其实。呃，也都带来了这个显著的腾讯的股票的下跌。还有啊，这两年其实港股的表现也都不太好哦。所以我们这样子来看的话呢，整个他拿捏的时机又非常的准。然后整个大环境的风向，我觉得还有一件有一件事情要特别提醒大家，就是 Process 这个架构，或者说整个南非国家报业这个集团哦，腾讯表现太好，说真的也是一个负累，你知道吗？因为他们现在有一个很尴尬的情况，就是说。整个公司在考虑市值的时候，大概是650块我。我我举一个例子，实实际的金额当然不是这样，但是资本市场反映的估值哦，反映说整个公司国家报业呃的价值是650块，但是它持有的腾讯价值800块。哎，你会说，嗯，这个公司值650块，但是光它持有腾讯就800块，意思是说，如果腾讯扣掉这个公司，其他架构是赔钱的，是这个意思吗？哎，其实资本市场现在反映的,的情况其实是这样，所以很尴尬哦，就是他也不能不能说他他他的其他业务或者说他的其他转投资也都很努力的在做啊，但是腾讯表现得太好了，这件事情对他们来说是一个呃莫大的压力，也是一个呃实质上必须要稍微调整的一个部分，所以我个人我在猜测会不会他们持续性的这样的减持。背后是带有这样的目的，但是因为腾讯的的 size 实在是太大了，你知道吗？如果它真的要有一些够分量的调整的时候，其实它不能随便动，因为它一动的话，很可能会。引发非常大的这个蝴蝶效应哦，但是他他如果不动的话，他觉得大家他又觉得说对我的其他部门很不公平啊，大家都在努力，这个腾讯做的这么好，好像说我们这些努力的都是赔钱货，这样也不对，所以我猜测了，他会有这样子的呃转变也是很正常的、哦，所以我们就来看，其实其实现在距离二零二十四年的四月也不是很远了、哦，大概就两年，我们大家再撑两年吧，反正这两年我猜也不能出国啦，你也不能去哪里啊，大家继续国旅啦。那、哦、你知道吗？就是大家偶尔看一下香港的新闻啊，要继续要去继续努力支持香港，好不好？哈、哦！如果你喜欢这个节目，你喜欢老周的一些分析的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我满五颗星哦。老周今天分析这个香港这个赛事啊，因为我好久没去香港，我我四年没去香港了，我非常想念我香港的很多朋友，我期待他们都還好好的，我希望我们在疫情过后都能够再次的相见。好，如果你喜欢老周的节目，记得给我们按五颗星。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。